1: An einem lauen Abend im Spätsommer drehte ich mit meinem Fahrrad meine Routinerunde. Wie jeden Freitag fuhr ich aus Inverness heraus, die Serpentinen herunter bis zum Loch Ness. Insgesamt gut 20 Kilometer, die ich an den guten Tagen in nicht mal 50 Minuten pro Strecke schaffte. Es waren angenehme 18 Grad und überraschend wenig Menschen unterwegs. Ich war an diesem Freitag auch etwas später dran als sonst. Am Loch Ness angekommen war es ungefähr 20.10 Uhr. Ich hatte 48 Minuten und 20 Sekunden gebraucht. Ein neuer Rekord. Ich rastete kurz, trank etwas, genoss den Ausblick über den See und machte mich dann auch schon bald wieder auf dem Heimweg, denn ich wollte zu Hause sein, bevor es dunkel wird. Und es dämmerte langsam bereits. Ich schwang mich also zurück auf mein Rad und fuhr los. Doch keine 500 Meter weiter musste ich eine Vollbremsung hinlegen. Etwas Riesiges schoss über den Weg an mir vorbei, aus dem Unterholz schnurstracks zum Wasser und verschwand im See. Es hat mich halb vom Rad geworfen und ich rappelte mich erstmal auf und blickte dem Ding nach. Das Wasser war noch völlig unruhig. Ich ließ mein Rad liegen und hechtete zum See. Die zunehmende Dämmerung trübte meinen Blick. Es gab am See ja keinerlei Lichtquellen. Plötzlich schoss etwas aus dem Wasser. Eine Art Kopf und langer Hals, wie ich bis heute glaube. Ich zückte blitzschnell mein Handy und schaffte es gerade noch ein Foto zu schießen, bevor das Ding abtauchte und verschwand. Hatte ich gerade etwa wirklich das gesehen, was ich glaubte? Ich ging zu meinem Rad und fuhr völlig aufgekratzt zurück nach Hause. In den nächsten Tagen erzählte ich meiner Familie und meinen Freunden von dem Erlebnis und zeigte das Foto. Manche waren völlig aus dem Häuschen, andere meinten, ich hätte mir das bestimmt nur eingebildet. Ich hätte vermutlich einen treibenden Baum gesehen oder einen etwas zu groß geratenen Fisch. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ich habe Nessie fotografiert.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alle Themen rund um Urban Legends, Creepypastas und neuerdings auch Kryptozoologie. Und bei mir ist natürlich die wundervolle Franzi.
1: Das bin ich, Halli, hallo.
0: Die ihr gerade schon im Einspieler gehört habt zu unserem heutigen Thema, denn nach dem Jersey Devil ist vor Nessie und nach Jersey Devil ist auch Nessie und heute ist Nessie. Franzi hat sich gewünscht. Ja. Ähm, nach unserem Auftakt mit dem Kryptid-Thema, also wir haben euch ja gefragt, möchtet ihr vielleicht in Zukunft auch mal so ein bisschen was über kryptozoologische Wesen erfahren, habt ihr gesagt, jo, gerne. Und den Jersey Devil habt ihr auch direkt gut aufgenommen. Und dachten wir uns, komm, Franzi hat sich ja dann auch direkt das äh, berühmte Monster aus dem Loch Ness gewünscht. Und ja, was soll ich sagen? Was, was könnte jetzt eh Ehemann anderes tun, außer ihr diesen Wunsch zu erfüllen, dass wir diesen, äh, dieses, dieses Thema heute auch gleich behandeln?
1: Nein, ich halte André gerade kein Messer gegen die Brust oder sowas.
0: Nein, das hat sie im Vorfeld gemacht. Deswegen. <lacht> Maybe. Maybe, nein. Aber ich dachte mir, komm, als zweites, oder wir dachten uns als zweites äh, Kryptid-Thema, warum nicht? Lass uns mit Nessie einsteigen. Ein sehr, ja natürlich bekanntes Kryptidwesen, wo viele vielleicht eben auch gar nicht wissen, dass es eigentlich ein Kryptid ist oder was Kryptide sind. Aber Loch Ness an sich natürlich sehr, sehr berühmt. Und wir werden heute mal einsteigen und uns mal anschauen, die große Timeline von Loch Ness quasi. Ja, was 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 geht da eigentlich am Loch Ness? Was ist Nessie? Wer ist Nessie? Und ich lege da auch gleich mal los.
1: Was geht am Loch Ness?
0: Was geht am Loch Ness? Was geht am Loch geht Ness? Am Loch Ness? Ja, es da, gibt schon doch eine Loch Ness Rap Crew oder so. Ähm, die, die MC Ness, MC Nessie ist heute <lacht> am Start. Wir, wir gehen, gleich mal, gehen gleich mal rein mit, ja, wer oder was ist denn eigentlich das Ungeheuer von Loch Ness? Und ja, es, ist ein, es soll angeblich ein, ein Tier sein, ähm, das im Loch Ness, im See Loch Ness in Schottland, nahe der Stadt Inverness lebt. Und Nessie, wie es ja eben ähm, Umgangssprachlich als Spitzname genannt wird, wird üblicherweise als eine Art Plesiosaurier beschrieben. Und Plesiosaurier lebten von der späten Obertrias bis zum Ende der Kreidezeit im Meer und starben vor 66 Millionen Jahren aus. Ja, als die Saurier eben damals starben. Und diese wurden ca. 20 Meter lang und fielen mit ihren langen Hälsen auf. Was ja auch ein Markenzeichen von Nessie ist, ihr werdet wohl wahrscheinlich auf diesem Cover unseres Podcasts heute auch dieses berühmte Foto sehen, zu dem wir natürlich auch später noch kommen. Da Nessis Existenz bis heute aber nie nachgewiesen werden konnte, gilt das ungeheuer eben als Kryptid in, dieser, in diesem Forschungsbereich. Und die meisten Wissenschaftler und Experten erklären die Berichte über Nessis Existenz als absichtliche oder unabsichtliche Falschmeldungen oder Fehlbestimmungen von gewöhnlichen Tieren. Und ja. Zu diesen einzelnen Punkten, die wir jetzt gerade gehört haben, das ist so erstmal das, die Umschreibung des Ganzen. Und zu all diesen einzelnen Punkten werden wir heute ein bisschen kommen und das mal insgesamt aufdröseln. Aber Franzi, bevor wir zu Nessie weiterkommen und der langen Timeline von Nessie, erklär uns doch mal so ein bisschen was zum Loch Ness an sich.
1: Ja, bei Loch Ness handelt es sich um einen Südwassersee im schottischen Hochland und es ist zeitgleich der zweitgrößte See Schottlands. Die tiefste Stelle des Sees liegt bei etwa 230 Metern und Loch Ness verfügt zudem über das mit Abstand größte Wasservolumen aller schottischen Seen. Der See an sich ist 37 Kilometer lang, in der Mitte aber nur etwa anderthalb Kilometer breit. Loch Ness ist seit 1822 in den Kaledonischen Kanal integriert, um kürzere Transportzeiten für Industriegüter zu ermöglichen. Ortschaften am oder in der Nähe des Ufers sind heute Fort Augustus, Drumna und Inverness. Loch Ness ist darüber hinaus außerdem noch eines der fischreichsten Gewässer Großbritanniens. Loch Ness wird zudem auch noch sehr gerne für sportliche Aktivitäten benutzt. Und das, obwohl es in den warmen Jahreszeiten wirklich, wirklich sehr kalt ist. Aber einige Schwimmer haben trotzdem den See der Länge nach, also diese 37 Kilometer, durchquert. Beachtlich. Auf jeden Fall. Rekordhalter ist dabei David Morgan. Er schaffte die einfache Strecke in 10 Stunden und 59 Minuten und die doppelte in 23 Stunden und 50 Minuten.
0: Stell mal vor, Franz, du musst einen ganzen Tag lang schwimmen. Nee, das,
1: das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ich auch nicht. Also das Höchste, was ich wahrscheinlich schaffen wäre, wäre eine Runde um unseren See vor der Haustür, aber der ist deutlich kleiner als Loch Ness. Bisschen. Minimal. Leider gab es am 29. September 1952 einen tödlichen Unfall auf den See, auch bei einer Sportart, nämlich beim Wassermotorsport. Da versuchte nämlich ein Mann namens John Cobb, den damaligen Geschwindigkeitsrekord auf dem Wasser zu brechen, also in dem See Loch Ness und dabei verstarb er dann leider. Denn Cops Beatboot Crusader hob bei einer Geschwindigkeit von mehr als etwa 320 km die Stunde von der Wasseroberfläche ab und zerbrach beim Wiederaufprall, wobei der Rennfahrer dann leider, leider verstarb. Das ist soweit aber zum Glück, muss man sagen, der einzige tödliche Sportunfall auf und um den See, von dem wir jetzt zumindest wissen. Und seit 2002 findet jedes Jahr im Herbst der Loch Ness Marathon statt, bei dem meist über etwa 2000 Teilnehmer mitlaufen.
0: Ja, jetzt wissen wir ein bisschen was über den See, über die Gegend, was da sonst so getrieben wird, außer Monster jagen. Und ja, jetzt steigen wir aber ein zu unserem sehr großen Block indem wir mal Nessies Timeline aufarbeiten, vom äh, sehr frühen Jahrhunderten bis heute und ja, es wird eine Mischung sein eben aus äh, dem Ursprung des ganzen vielen Sichtungen und eben der Legendenbildung an sich und los geht das Ganze tatsächlich schon im Jahr 565 nach Christus. Da wurde die erste Sichtung dokumentiert. Damals soll der irische Mönch Missionar und spätere Heilige Kolumban von Iona einen Pikten gerettet haben. Pikten ist die römische Bezeichnung von Völkern Schottlands. Und in der Vita Columbae, die ältesten und exaktesten Überlieferungen von Kolumban, also dessen Schriften, die der Abt Abdamnan geschrieben hat, wird von einem Angriff des Monsters berichtet. Und in den Schriften heißt es: Kolumban machte das Kreuzzeichen in die Luft und rief den Namen Gottes an. Während er dem wilden Tier befahl, nicht mehr weiter, berühre ihn nicht, zieh dich sofort zurück. Als das Tier die Worte des Heiligen hörte, floh es vor Angst, als ob es von Seilen von dort weggezogen würde, obwohl es nur eine kurze Entfernung vom Mann weg gewesen war. So das Zitat aus diesen Schriften. Und ja, damit war quasi die Legende geboren, auch wenn Charles Thomas der Direktor des Institute of Cornish Studies an der Universität von Exeter in der Zeitschrift Cryptozoology im 20. Jahrhundert dann einen Artikel mit dem Titel Der Monsterzwischenfall schrieb, der die Begegnung von 565 behandelte. Und darin kommt er zum Schluss, dass es sich dabei vermutlich um ein Walross oder eine Bartrobbe gehandelt haben, muss, die man aber damals eben noch nicht wirklich kannte. Also er vermutet da heute, dass es ein, ähm, oder jetzt in, in, den, in, den, in, der, in der Zukunft der Moderne wird vermutet, dass es sich bei, diesen, bei diesem Zwischenfall eben um ein gewöhnliches Tier gehandelt hat, was man aber damals noch nicht so identifizieren konnte.
1: Ja, doch es sollte nicht bei dieser angeblichen Sichtung von 565 nach Christi bleiben. Denn die ganzen Sichtungen oder angeblichen Sichtungen fingen an, sich wirklich zu häufen. Im Jahre 1527 will ein Mann namens Duncan Campbell nämlich am Ufer des Loch Ness ein schreckliches Ungeheuer erblickt haben. Etwas später, im 16. Jahrhundert, stieg einer alten Chronik zufolge ein riesiges Tier aus dem Loch Ness und erschlug dabei drei Männer. Und dabei soll es sich dann vermutlich auch um Nessie gehandelt haben. Um 1650 berichtete zudem ein englischer Chronist, dass das berühmte Loch Ness wegen seiner schwimmenden Inseln bekannt sei.
0: Und dabei wird vermutet, dass es sich eben so um den Rücken oder sowas von Nessie handeln könnte, der aus dem Wasser ragt.
1: Genau. Und am 12. August 1661 wurde dann bei Inverness ein schätzungsweise 3,50 Meter langes Tier beobachtet. Später stellte sich aber heraus, dass es sich dabei wohl um einen großen Stör handelte. Also für die, die es nicht wissen, Stör ist ein Fisch.
0: Und generell haben wir schon gesagt, dass viele Wissenschaftler vermuten, dass viele Nessi-Sichtungen ja auf ähm, eigentlich normale Tiere, die wir alle kennen, zurückzuführen sind, aber dazu auch später noch ein bisschen mehr. Ja, nachdem es dann im 16. und 17. Jahrhundert vereinzelt weitere angebliche Sichtungen von einem unbekannten Wesen im Loch Ness gab, die aber kaum dokumentiert sind, häuften sich die Begegnungen dann vor allem im 19. und 20. Jahrhundert. Im Jahr 1888 erblickte Alexander MacDonald ein großes Tier mit Stummelbeinen, das aus dem See auftauchte und sich bis auf 50 Meter an das Ufer heranwagte. MacDonald meldete seine Sichtung Alex Campbell von der Wasserschutzpolizei und beschrieb die Kreatur wie einen übergroßen Salamander. Populär wurde Nessie dann endgültig am 2. Mai 1933, als erstmals regionale Zeitungen von der Sichtung eines Ungeheuers berichteten. Die Zeitung Inverness Career veröffentlichte einen Artikel über Einheimische, die ein riesiges im Loch tauchendes Tier gesichtet hätten. Das Thema wurde eine Mediensensation. Londoner Zeitungen entsandten Reporter nach Schottland und ein Zirkus bot sogar eine Summe von 20.000 Pfund für das Einfangen des Monsters.
1: Weiter geht es dann am 22. Juli 1933, denn da waren George Spicer und seine Frau in ihrem Auto nahe des Sees bei Inver Ferry Gag unterwegs. Und die beiden berichteten, dass eine höchst außergewöhnliche Tierart plötzlich vor ihm am Auto aufgetaucht sein soll und die Straße überquert hat. Laut den Spicers hatte die Kreatur einen großen Körper, war etwa 1,20 Meter hoch und 8 Meter lang hatte einen langen, gewellten schmalen Hals, der etwas dicker als der Rüssel eines Elefanten war. Und dieser war etwa drei bis vier Meter lang. Gliedmaßen selbst konnten sie keiner erkennen. Das Wesen taumelte über die Straße in Richtung des 20 Meter entfernten Sees und hinterließ eine Spur von zerbrochenem Gestrüpp.
0: Auch das war natürlich nicht die letzte Sichtung, denn es ging bereits weiter. Wenige Monate später, im August, genauer gesagt am 11. 1933, da will ein Mann namens A. H. Palmer Nessie angeblich um 7 Uhr beobachtet haben. Das Wesen soll seinen Kopf niedrig im Wasser gehalten haben und ja, das Maul sei so zwischen 30 und 45 Zentimeter lang gewesen und habe sich geöffnet und geschlossen. Und die maximale Maulöffnung schätzte er auf ungefähr 15 cm. Dann, drei Monate später, ging es schon weiter und zwar am 12. November 1933. Da schoss Hugh Gray in der Nähe von Foyers das erste Foto, auf dem das Monster abgebildet sein sollte. Es war leicht verschwommen und es wurde später festgestellt, dass man bei genauem Hinsehen den Kopf eines Hundes erkennen kann. Gray war an diesem Tag nämlich wohl mit seinem Labrador spazieren gegangen und es wird vermutet, dass das Foto seinen Hund zeigt, der einen Stock aus dem See holt. Andere sind der Ansicht, das Foto zeige einen Otter oder einen Schwan. Das ursprüngliche Negativ ging aber verloren damals, deswegen konnte man das nicht mehr richtig nachprüfen. 30 Jahre später allerdings, im Jahr 1963, kurzer Zeitsprung her, ähm, kam der britische Zoologe Maurice Burton in den Besitz von zwei Dias des Originalnegativs von dem Fotografen. Und als er sie auf einer Leinwand projizierte, zeigte sie einen Otter, der sich an der Wasseroberfläche rollt. Cute! Ja, also aufgrund quasi damals des schlechten... Des schlechten Abzuges wurde es für ein Monster gehalten, aber eigentlich war es nur ein kleiner Otter.
1: Am 5. Januar 1934 dann behauptete der Motorradfahrer Arthur Grant, die Kreatur fast angefahren zu haben, als er sich dem Dorf Abriachen nahe dem nordöstlichen Ende des Sees um etwa 1 Uhr in der Nacht näherte. Laut Grant hatte die Kreatur einen kleinen Kopf und einen langen Hals. Die Kreatur soll ihn wohl gesehen haben und überquerte die Straße dann zurück zum See. Grant, der selbst ein veterinärmedizinischer Student war, beschrieb das Wesen als eine Kreuzung zwischen einem Seehund und einem Plesiosaurier. Er erzählte, er sei dann von seinem Motorrad abgestiegen und dem Wesen bis zum See gefolgt, habe dann aber nur noch Wellen im Wasser gesehen. Er fertigte daraufhin eine Skizze der Kreatur an, die erneut vom Zoologen Maurice Burton untersucht wurde, der bereits das Foto von Hugh Gray enttarnte. Dieser erklärte dann, dass die Zeichnung eher vom Aussehen und Verhalten her denen eines Fischotters entspräche. Und die von Grant beobachtete längliche Form dieser Kreatur schätzte der Wissenschaftler außerdem als fehlerhafte Beobachtung aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse ein, weil es ja auch mitten in der Nacht war.
0: Mm, auch da so ein Punkt, ne? Wie viel Uhr war es? Was haben die Leute wirklich erkannt und so weiter? Ja. Auch dazu später aber noch mehr Details. Weiter geht's erstmal am 19. April 1934, denn da sollte dann aber wirklich das Ereignis jetzt folgen, welches das Phänomen Nessie zu dem gemacht hat, was es heute ist. Denn da hat der britische Chirurg Robert Kenneth Wilson ein Foto geschossen. Nämlich das, was ihr auf unserem Cover seht, das, was die meisten von euch kennen dürften. Das berühmteste Nessie-Foto überhaupt in schwarz-weiß. Und es zeigt den Kopf, den Hals und den Rücken der Kreatur, das aus dem Wasser ragt. Und laut Wilson blickte er gerade auf den See, als er das Monster sah. Und er schnappte sich sofort seine Kamera und machte vier Fotos. Davon waren aber nur zwei Aufnahmen wirklich zu gebrauchen. Die anderen beiden waren wohl zu unscharf laut ihm. Und das erste ist das genannte Foto, was ihr kennt, was ihr auf dem Cover seht. Und das zweite zeigt einen ähnlichen Kopf, aber in Tauchposition. Und wirklich berühmt wurde allerdings nur das erste Foto. Das zweite erregte wegen seiner Unschärfe weniger Aufsehen. Wilson schickte das erste Foto der britischen Tageszeitung Daily Mail, die es dann am 21. April 1934 veröffentlichte. Aber da er seinen Namen nicht in Verbindung damit bringen wollte, schickte er es anonym ein und es wurde daraufhin dann nur als das Chirurgenfoto bekannt bis heute.
1: Ja und traurigerweise muss man jetzt direkt leider ein bisschen entzaubern, denn dieses legendäre Foto sollte sich später leider als Hoax herausstellen.
0: Ja, es tut uns sehr leid. Ja. jetzt schon hier alle Hoffnung nehmen zu müssen. <lacht>
1: ja, denn Tatsache war dieses Foto breit in einem Artikel der britischen Zeitung Sunday Telegraph am 7. Dezember 1975 als Fälschung beschrieben worden. Dieser Artikel wurde allerdings einfach übersehen von der Mehrheit und ist dann wirklich in Vergessenheit geraten. Ja,
0: erzeugte damals nicht viel Aufsehen dafür, dass es eigentlich so mindblowing war.
1: Ja, aber der Sunday Telegraph wollte sich das nicht so richtig gefallen lassen und viele, viele Jahre später, nämlich am 13. März 1994, titelte die Zeitung erneut mit einer Schlagzeile über diesen Betrug. Die lautet Enthüllung. Bild vom Loch Ness Monster ist ein Schwindel. In diesem Artikel enthüllt der Autor James Langton eine verstrickte Verschwörung, an der der Großwildjäger und Filmemacher Mama Duke Arundel Retherell, das war ein Zungbrecher, sage ich euch, dessen Sohn Ian, der hat übrigens denselben Nachnamen, aber das mache ich jetzt nicht nochmal, und Stiefsohn Christian Sperling, der Londoner Versicherungsmakler Maurice Chambers und Dr. Robert Wilson beteiligt waren. Bei der Kreatur auf dem Foto handelte es sich nämlich um ein Spielzeug-U-Boot, das von Spurling gebaut wurde. Der Kopf und der Hals wurden aus Holzkit hergestellt, welche an das Spielzeug-U-Boot geklebt waren. Die Konstruktion selbst war etwa nur 30 cm groß. Und nachdem sie diese Konstruktion dann in einem örtlichen Teich getestet hatten, ging die Gruppe zum Loch Ness, wo Ian dann die Fotos in der Nähe des alt teehauses machte. Und irgendwann hörten sie dann plötzlich jemanden näher kommen und da sie natürlich Angst hatten, dass dieser Schwindel auffliegt, versenkte Duke Redderell dann das Modell mit dem Fuß und vermutlich befindet sich diese Konstruktion auch heute noch irgendwo im Loch Ness. Chambers übergab dann die Fotos an Wilson, der ein Freund von ihm war und der, wie er sagt, einen guten Streich gerne mal genoss. Und Wilson brachte die Fotos dann zu George Morrison zur Entwicklung. Er verkaufte das erste Foto an die Daily Mail, die daraufhin bekannt gab, dass das Monster fotografiert worden war. Und dann ab diesem Moment geriet die Sache für diese Truppe dann einfach außer Kontrolle und man beschloss einfach schweigen über diese ganzen über diesen ganzen Schwindel zu legen. Und das taten sie auch wirklich alle, bis auf Spurling, den Stiefsohn. Weatherwell und Chambers starben beide Mitte der 50er Jahre und Wilson starb 1969 in Australien. Alle Einzelheiten darüber, wie das Foto aufgenommen wurde, wurden auch im 1999 erschienen im Buch Nessie des Surgeons Photographs Exposed veröffentlicht.
0: Also das war die wilde Verschwörung um dieses Foto. Sehr viele Leute involviert, die eigentlich im Grunde gemeinsam nur ein Trollen wollten eigentlich. Sehr frühes Tro Trolling ohne Internet. Die wollten eigentlich nur einen Scherz machen mit der Daily Mail, ein bisschen die Zeitung verarschen. Aber ja, da schon, wie wir eben gehört haben danach dann eben diesen riesen Hype gab und das im Grunde diesen ganzen wirklichen modernen Nessie-Hype los, losgetreten hat, konnten sie halt einfach nicht noch einfach hingehen und sagen, eh, sorry, war nur ein Scherz, weil dann war es quasi passiert. Und ja, dieses Foto ist halt trotzdem noch immer noch legendär und ich glaube, viele kennen diesen Hintergrund auch gar nicht und was genau die Einzelheiten eben dabei waren. Im Grunde haben es fast alle mit ins Grab genommen, außer dieser Spurling, dieser Stiefsohn, der hat das dann später eben ähm, aufgedeckt und dann wurde es eben in diesem Buch dann niedergeschrieben. Super spannend.
1: Ich würde gerne mal wissen, was man heute bekommen würde, wenn man dieses Boot, diese Konstruktion finden würde. Das ist halt, also klar. Die, die ist klar, ja ne? wahrscheinlich die, einfach schon weg. Wahrscheinlich
0: ist sie verwittert irgendwie, aber theoretisch, wenn da Teile dabei waren, die jetzt nicht verrotten irgendwie, dann müsste das noch irgendwo auf dem Meeres oder auf Meeresgrund, dem, aber auf dem, auf, dem, auf dem Grund des Nesses irgendwo irgendwo rumschimmeln, ja.
1: Ja, aber Holz wird wahrscheinlich nach all der Zeit wechseln. Ja, ich sag ja, wenn Plastik da Teile dabei Boot waren, her. die,
0: die aber, nicht verrotten, findet man vielleicht noch Überreste davon, aber ja, viel davon wird da nicht über sein. Das stimmt. Aber ja, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Aber gehen wir zurück ins Jahr 1934. Das war natürlich jetzt so ein bisschen Zeitspringerei wieder, bis in die 90er, diese Aufdeckungsphase. Aber trotzdem wollten wir das jetzt schon mal mit reinnehmen, damit wir das nachher nicht vergessen oder beziehungsweise die Details nicht vergesst über dieses Foto. Aber wir gehen weiter in der Timeline nämlich. Denn ja, nach dem Hype aufgrund des Chirurgenfotos Ging es mit Nessie-Jägern dann auch wirklich los. Der erfolgreiche Versicherungskaufmann Edward Mountain finanzierte eine Expedition, nachdem er ein Buch von Rupert Gold, The Loch Ness Monster and Others gelesen hatte. 20 Männer mit Ferngläsern und Fotoapparaten positionierten sich nämlich dann ab dem 13. Juli 1934 fünf Wochen lang täglich von 9 bis 18 Uhr um den See herum. Obwohl dabei 21 Fotos gemacht wurden, wurde keines als beweiskräftig angesehen. Also es wurden 21 Fotos gemacht, auf denen irgendwas zu sehen war, wo sie dachten, es könnte was sein. Und Supervisor der Expedition James Fraser filmte laut Aussagen am 15. September 1934 bei den Dreharbeiten etwas, das er für das Monster hielt. Zoologen und Professoren für Naturgeschichte kamen aber zu dem Schluss, dass der Film eine Robbe, möglicherweise eine Kegelrobbe zeigte. Und der Film selbst gilt allerdings heute als verschollen. Den konnte man nicht mehr auftreiben.
1: Wir springen weiter ins Jahr 1938, genauer gesagt auf den 29. Mai diesen Jahres. Denn da filmte der südafrikanische Tourist G.E. Taylor drei Minuten lang etwas auf dem See, beziehungsweise im See auf einem 16mm Farbfilm. Aber da trat dann wieder Zoologe Maurice Burton auf den Plan, der den Film beschafft und gesichtet hatte, also sich angeschaut hat, den er allerdings aber auch unter Verschluss behielt und kein anderem Forscher zeigte. Ein einziges Bild aus diesem Film wurde aber 1961 in seinem Buch The Elusive Monster« veröffentlicht. Seine Analyse kam dann aber zu dem Schluss, dass es sich bei dieser angeblichen Sichtung wohl um ein treibendes Objekt und nicht um ein Tier handelte. Und ich muss ja mal sagen, ich glaube, alle denken so, oh mein Gott, cool, ich habe jetzt eine Sichtung gehabt und dann Maurice Burton so, nein, ich gucke mir das an. Und ich glaube, alle denken, oh nein, Maurice, der macht uns wieder unsere Nessie zunichte.
0: Den Namen könnt ihr euch eben merken, Maurice Burton, der ist halt so mit auch einer der ja, Nessie-Experten, sage ich mal, der eben zu dem Thema viel geforscht hat und äh, der taucht eigentlich immer wieder auf, genau. Das war so ein bisschen der, der Debunker. Das war so der Hoaxilla der, Hoax der, der Nessie-Zeit, so in den 30er, 40er, 50er Jahren, genau. Und ist trotzdem auch spannend, dass das für sich behält. Ne? Aber da merkt man schon, wahrscheinlich wollte er eben wirklich dann so der Experte sein und mhm. ist alles an sich reißen. So alles, was Nessie ist, ist meins. Und dann machen wir auch weiter im selben Jahr, nämlich am 15. August 1938. Da schrieb William Fraser, Oberwachtmeister der ufernahen Stadt Inverness Shire in einem Brief, dass das Monster zweifelsfrei existiere, wie er sagte. Er äußerte sich besorgt über eine Jagdgesellschaft, die mit einer speziell angefertigten Harpune eingetroffen und entschlossen war, das Monster tot oder lebendig zu fangen. Er zweifelt jedoch an, dass seine mahnenden Worte die Jäger davon abhalten könnte, nach dem Tier zu suchen. Hat also Angst um sein nessie baby
1: Das kann ich verstehen. Hätte ich auch, muss ich zugeben. <lacht> Wir springen vom Jahr 1938 ins Jahr 1955, denn ein Mann namens Peter McNabb nahm am 29. Juli 1955 von Schloss Arkhead am Ufer von Loch Ness aus ein Foto auf, das zwei lange schwarze Buckel im Wasser zeigte. Das Foto wurde aber erst veröffentlicht, als es 1957 in einem Buch des Autors Constance Wright erschien. Am 23. Oktober 1958 wurde es daraufhin dann auch in der Wochenzeitung Weekly Scotsman veröffentlicht. Der Autor Ronald Binns schrieb, dass das Phänomen auf dem Foto leicht ein Welleneffekt sein könnte, das dadurch entsteht, dass drei Fischerboote eng aneinander auf dem See hinauffahren. Andere Forscher wiederum halten das Foto einfach für einen kompletten Schwindel. Autor Roy Meckel bat dann darum, das Foto in seinem Buch »The Monsters of Loch Ness« von 1976 verwenden zu können, er erhielt dann das Original-Negativ von McNabb, stellte jedoch fest, dass es sich von dem Foto unterschied, das in whitesbuch erschien. Denn ein Baum fehlte auf dem Negativ. Daher wurde vermutet, dass das Foto im Nachhinein einfach noch
0: manipuliert wurde. Auch hier wieder viele, viele Jahre und viele Menschen dazwischen. Also man merkt immer, diese, diese Einzelsichtungen bauen sich meist über, über viele Personen auf. Und einer sieht es, der andere... Schaut es sich an, arbeitet es irgendwie auf, gibt es irgendwo weiter, es erscheint in einem Buch und dann wird darüber wieder philosophiert. Also diese Einzelsichtungen ziehen sich meistens immer ziemlich lange hinne, bis sich irgendwer da quasi so bequemt eine Einschätzung abgeben zu können. <lacht> es gibt natürlich auch, wie gesagt, bewusste Hoaxer, wie wir jetzt schon unsere Truppe da kennengelernt haben. Aber einer der bekanntesten Nessie-Hoaxer ist auch Frank Sear, denn Frank Seale, ein ehemaliger Soldat, tauchte im Juni 1969 am Loch Ness auf und beschäftigte sich zunächst in ernsthafter Weise mit der Suche nach Nessie. In seinen späteren Jahren, in denen er ein Hausboot und eine Monsterexhibition bei Lower Foyers betrieb, legte er häufiger eher zweifelhafte Beweise für die Existenz des Monsters dann vor. Seine Fotografien zeigten zum Beispiel schwimmende Baumstämme oder wurden sogar für Fotomontagen auch gehalten. Und von 1977 bis 1979 wurde Cyril von einer belgischen Bewunderin als Assistant Monster Huntress unterstützt. Also ein Fan hat ihm dann auch geholfen, seine Arbeiten dann da fortzuführen. 1985 verschwand Cyril vorübergehend spurlos und ab 86 lebte er dann unverheiratet und von 1998 an durch einen Schlaganfall leider gelähmt bis zu seinem Tod im Jahr 2005 am 26. März allein mit seinen Katzen, in Fleetwood, Lancashire.
1: Aber wenn er Katzen hatte, war er gar nicht so allein.
0: Genau, das wissen wir ja auch. Katzen sind eine gute Gesellschaft. Aber ja, also ein Mann, der dessen Leben geprägt war von Nessie, aber eben auf eine zweifelhafte Art und Weise. Denn er hat eben Fans und Nessie-Suchern, Jägern viel Mist erzählt und eben Sachen gefälscht, eben um diesen, diesen Hype aufrechtzuerhalten.
1: Der Luftfahrtingenieur und Monsterjäger Tim Dimsdale filmte dann 1960 einen Buckel, der eine Spur im Loch Ness hinter sich herzog. Dimsdale, der die Begegnung angeblich am letzten Tag seiner Suchaktion hatte, beschrieb den Buckel als rötlich mit einem Fleck an der Seite. Er sagte, als er seine Kamera montierte, begann sich das Objekt zu bewegen. Laut des Joint Air Reconnaissance Intelligence Center, welches zur Royal Air Force gehört, war das Objekt wahrscheinlich lebendig. Andere waren jedoch skeptischer und meinten, es könnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Buckel einfach ein Boot war. Und wenn man den Kontrast des Videos erhöht, kann man wohl sogar einen Mann an Bord sehen dieses Bootes.
0: Vielleicht war es aber auch jemand, der auf Nessys Rücken gesurft ist. Man weiß es ja nicht.
1: Vielleicht war es aber auch Maurice Burton.
0: Vielleicht, der heimlich schon Nessie längst äh, zugeritten hatte und nur keinem davon erzählen wollte.
1: Er wollte Nessie für sich allein.
0: Ja. So, und jetzt machen wir nochmal einen richtig krassen Zeitsprung, nämlich vor 1960 nach. 2012, am 3. August 2012, behauptete Kapitän George Edwards, dass ein Foto, welches er bereits am 2. November 2011 aufgenommen hatte, Nessie zeigt. Edwards behauptet nämlich, 26 Jahre lang nach dem Monster gesucht zu haben und berichte zufolge 60 Stunden pro Woche an Bord seines Bootes, der Nessie Hunter 4 auf dem See verbracht zu haben, um Touristen zu Ausflügen mitzunehmen. Ich überlege die ganze Zeit, Nessie Hunter vor hat er eins bis drei versenkt oder?
1: Maybe. <lacht> oder klingt
0: es einfach nur cooler? Ähm, andere Forscher haben die Authentizität des Fotos aber in Frage gestellt und Loch-Ness-Forscher Steve Feltem, wie viele wie viel Loch-Ness-Forscher es gibt, ne? das ist Wahnsinn, mhm. der schlug vor, dass es sich bei dem Objekt im Wasser um einen Fieberglasbuckel handelt der in einer Dokumentation des National Geographic Channel verwendet wurde, an der Edwards nämlich mitgewirkt hatte. Also es könnte ein Movie Prop sein, sagt er, dass er da vielleicht äh, entwendet hat oder durfte er vielleicht mitnehmen. Auf jeden Fall könnte es ein Objekt sein, das er schon mal gesehen hat in so einer Doku. Der Forscher Dick Rayner fand Ungereimtheiten zwischen Edwards Behauptungen über den Standort und die Bedingungen des Fotos und dem tatsächlichen Standort und den Wetterbedingungen an diesem Tag Laut Rainer erzählte Edwards ihm, er habe 1986 ein Foto gefälscht, das er in der National Geographic Dokumentation als echt bezeichnete. Obwohl Edwards dann im Oktober 2013 zugab, dass sein Foto von 2011 ein Schwindel war, bestand er aber darauf, dass das Foto von 86 wirklich Nessie zeigte. Also auch hier, man merkt, viele Personen involviert und so richtig, was jetzt echt ist, was nicht, auch hier ein bisschen nebulös und dieser Edward, ich meine, das ist halt immer das Ding, ne? wenn du einmal sagst, ja, okay, das war eine Fälschung.
1: Dann glaubt und dann er, sagt er, genau, und sagst du, ja. so, aber
0: ja, aber das damals, das war wirklich echt. Dann ist halt so, ja, okay, komm.
1: Und alles so, komm, Edward. Von daher auch hier
0: kann man davon ausgehen, dass dieser Edward eher ein Fan war, der das ja doch sehr gerne wahrhaben wollte. Mhm. Und naja, den Rest kann man sich denken.
1: Ja, am 27. August 2013 präsentierte der Tourist David Elder ein fünfminütiges Video von einer mysteriösen Welle im See. Laut Elder wurde die Welle von einem 4,5 Meter großen, festen schwarzen Objekt direkt unter der Wasseroberfläche erzeugt. Elder fotografierte gerade einen Schwan am Fort Augustus Pier am südwestlichen Ende des Sees, als er diese Bewegung bemerkte und dann auch festhielt. Er sagte, dass das Wasser zu diesem Zeitpunkt eigentlich sehr ruhig war und dass es keine Bewegungen gab, die von Wellen kamen und es gab wohl auch keine anderen Aktivitäten auf dem Wasser. Skeptiker vermuten dann aber, dass die Welle einfach durch eine Windböe verursacht wurde.
0: Also das Wetter mal wieder. Aber jetzt kommen wir noch so ein bisschen wirklich in die ganz Moderne. Und das nicht nur von der Zeit her, sondern auch so was die Umstände angeht. Denn skurril wurde es dann ein bisschen am 19. April 2014. Und ja, vielleicht haben das sogar einige von euch da daraus, liebe Hörerinnen und Hörer, sogar ja auch mitbekommen. Am 19. April 2014, da berichteten Medien und diverse Social-Media-Kanäle, von einem Satellitenbild auf Apple Maps, das eine scheinbar große Kreatur direkt unter der Oberfläche vom Loch Nest zeigte. Und es erschien am nördlichsten Ende des Sees und war etwa 30 Meter lang. Mögliche Erklärungen waren das Kielwasser eines Bootes, äh, von Robben verursachte Wellen oder schwimmendes Holz. Natürlich war es natürlich nicht live, es war natürlich eine Satellitenaufnahme. Mhm. Das heißt, natürlich konnte man es dann nicht hingehen und gucken, was da ist, aber. So richtig klar war es dann nicht, aber es war irgendwas Großes, Langes, Schwarzes. Aber ja, die Erklärungen waren auch da wieder zahlreich von Skeptikern.
1: Mhm. Ganz ulkig ist dass sogar Google, bei der Nessie-Jagd mitmischte. Denn Google feierte den 81. Jahrestag des legendären Chirurgenfotos und fügte Google Street für eine neue Funktion hinzu, mit der Nutzer den See über und unter Wasser erkunden konnten. Berichten zufolge verbrachte Google eine Woche am Loch Ness, um Bilder mit einer Tracker-Kamera zu sammeln. Technisch gesehen war das ein super spannendes Experiment, aber Nessie wurde dabei allerdings leider nicht entdeckt. Ich hätte sie ja ein bisschen cute gefunden, hätten sie irgendwo so eine kleine Nessie-Figur halt im See positioniert, so als kleinen Gadgets. Oder wenn du das findest, dann kommst du ein Google-Phone. <lacht> <Oder> so.
0: <lacht> Google-T-Shirt. <lacht>
1: ja. Eine Tasse und Pflaster. Also kann man sich
0: wirklich vorstellen, eben wie Google Maps, man kennt vielleicht diese Autos, wenn die mal damals rumgefahren sind, ne? um die Aufnahmen halt zu machen in Deutschland, um die um die Karten, auch die 3D-Karten eben für Google Earth und so zu machen. So ein Ding haben die halt wirklich auch in den, in den See abgelassen. So ein Google-Auto? <lacht> ja, so, genau, so, ein, so ein komplettes Google-Auto haben die einfach in den See geschmissen. Nee, aber so eine Kamera eben, wie ähm, auf den Google-Autos oben drauf war. Das haben die, in, die haben die in den See abgelassen, um so den See auch wirklich dreidimensional im Wasser abzuscannen. Das ist schon echt echt super cool. Aber ja, also Nessie ist ja jedenfalls nicht mitgefunden worden. Ja, das waren jetzt erstmal alle Sichtungen, also ihr merkt schon eine ganze Menge und selbst das waren noch nicht alle, es gibt noch viele mehr, aber die dann eher so, ein Satz, irgendwie 1972 hat jemand gesagt, ich habe das hier gesehen. Also es gab auch zwischen 60 und 2012 gab es noch mehr, aber wir haben es wirklich erstmal nur die reingenommen, wo auch wirklich ein bisschen Hintergrund bekannt ist, sage ich ja, vor allem, wo sich dann Forscher mit beschäftigt haben und so weiter. Man merkt auf jeden Fall diese Augenzeugenberichte und vor allem dann eben Fotos und Videos, die haben natürlich immer viele... Menschen interessiert und vor allem Forscher und Wissenschaftler und Autoren und so weiter, die sich eben damit gerne auseinandergesetzt haben. Aber so diesen endgültigen Beweisen irgendeiner Richtung gab es bisher da eben nicht. Natürlich werden wir auch, es gibt eben zu vielen von den genannten Fotos, die gibt es auch noch im Netz. Wir werden also möglichst alles, was wir finden, Videos und Bildern und so weiter, werden wir alles in unseren Show Notes wie immer verlinken. Könnt ihr euch dann durchklicken und auch auf Social Media werden wir die auf jeden Fall teilen. Und jetzt kommen wir zum hochoffiziellen Teil, nämlich den Forschungen rund um Nessie. Denn das waren bisher alles ähm, wirklich diese Augenzeugenberichten eher von persönlichen, also von Touristen oder von ähm, solchen Expeditionsgruppen, die privat finanziert waren. Aber es gab natürlich auch höchst wissenschaftliche Untersuchungen am Loch Ness, weil natürlich auch wirklich die Forscher und Universitäten und so weiter dafür interessiert haben. Und da fangen wir an im Dezember 1954. Da wurde mit dem Fischerboot Rival 3 so Nahmessungen im Loch Ness vorgenommen. Die Besatzung bemerkte in einer Tiefe dann von 146 Metern ein großes Objekt, das mit dem Schiff Schritt hielt beim Schwimmen. Und es blieb für knapp 800 Meter auf dem Sonarradar, bevor der Kontakt dann verloren ging und danach nochmal wiederkehrte. Und frühere Sonarmessungen waren stets nicht schlüssig. Oder negativ ausgefallen, aber was genau die Messung damals aufgespürt hat, konnte nie belegt werden. Wissenschaftler dieses Sonarbootes gehen von einem Fischwarm aus, der eben in seiner Masse dann an verschiedenen Fischen dann eben auf dem Sonar aussieht wie ein großes Objekt. Aber wirklich komplett belegt werden konnte es eben nicht.
1: 1962 gründeten dann die Autoren Norman Collins, R.S.R. Fitter, Constance White, der Politiker David James und der Ornithologe Peter Scott das Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, kurz LNPIB. Ihre selbsternannte Aufgabe bestand darin, Loch Ness zu untersuchen, um die Kreatur zu identifizieren oder die Ursachen von Berichten über sie zu ermitteln. Ihre Hauptaktivität bestand dann darin, Gruppen von selbstfinanzierten Freiwilligen zu ermutigen, Loch Ness von Aussichtspunkten aus mit Filmkameras, mit Teleskopobjektiven zu beobachten. Sie verfügten dabei über ein Wohnwagenlager und eine Aussichtsplattform bei Eckner Hennet und entsandten Beobachter an andere Orte entlang des Sees. Laut dem Jahresbericht von 1969 zählte die Gesellschaft etwa 1030 Mitglieder, von denen 588 aus den Vereinigten Königreich stammten. 1962 wurde das LNPIB dann aber leider aufgelöst. Und ich muss ja sagen, ich stelle mir einfach vor, dass die auch so coole Ausweise hatten.
0: Ja, so fbi mails Ja, genau vielleicht. so.
1: Ich bin... Ich bin RSA-Feder RSA <lacht> und komme von LNPIB. dann kann er seine klappt Karte. Der so ein,
0: klappt der so einen 30 Meter langen Ausweis aus? Ja, genau, ja. Ja, Fantastisch. genau so stelle ich mir das auch vor. Ja,
1: so, so, ja, ja, so, so war das auch, Aber da könnt ihr mir nichts anderes erzählen. Da braucht jetzt auch nicht Maurice Burton kommen und sagen, nein, das stellst du dir falsch vor. Nein, Maurice, so war das.
0: <lacht> Maurice, du so. so, lest mein Buch, da steht drin, dass du nicht recht hast, verdammt. <lacht> ja, man sieht halt, ne, zehn Jahre hat es gehalten, sie haben keinen, natürlich keinen Beweis vorlegen können, irgendwann kannst du natürlich auch sowas nicht mehr, nicht mehr finanzieren dann, ne, klar. So schade es ist. Aber auch da wieder, eine dieser Constance White taucht ja auch schon vorher auf in, in, in äh, Autorenform. Also es sind wirklich oft dann die gleichen Personen, die da zusammenkommen in dieser Nessie-Bubble, sage ich mal. Da haben sich schon einige zusammengefunden, die da wirklich über Jahrzehnte sich mit beschäftigten. Ja, und äh, ein Mitglied der Gesellschaft machte besonders auf sich aufmerksam. Der britische Journalist Frederick William Holliday will den See über mehrere hundert Stunden beobachtet haben und dabei vier Sichtungen erlebt haben. In seinem 1968 erschienenen Buch The Great Erm of Loch Ness sagte Holiday, dass es sich bei der Kreatur im Loch um ein wirbelloses Lebewesen handelt, das in seiner Form dem ausgestorbenen Tullimonstrum Gregarium ähnelt, aber wesentlich größer ist. Tullimonstrum, umgangssprachlich auch Tullymonster genannt, ein bisschen niedlicher, ist eine ausgestorbene Gattung von weichkörperigen Bilaterianern. Die haben vor knapp 300 Millionen Jahren in flachen tropischen Küstengewässern und schlammigen Flussmündungen gelebt. Tully Monstrum erreicht allerdings gerade mal eine Länge von bis zu ja, knapp 35 Zentimetern und entsprach nicht gerade dem Sinnbild von Nessie, das die Menschen bis zu diesem Zeitpunkt vor Augen hatten. Also, ja, vielleicht war es eine exorbitante Riesenmutation von so einem Tully Monstrum, vielleicht das irgendwo ein bisschen zu viel Uran gefressen hat. So das typische B-Movie Klischee, aber ja, wahrscheinlich eher also zumindest, wenn das die Augen, die Augenzeugenberichte hätten, dann auf jeden Fall, wenn man ein 35 Zentimeter Wesen mit einem ja, 30 Meter Wesen verwechselt, dann braucht man einfach eine Brille oder man muss halt doch wieder kleine U-Boote bauen, die man versenkt.
1: Ah, oh, ja, tali chan
0: Das Tali-Monster, vielleicht der Erklärung, aber nicht ganz mit den Augenzeugenberichten übereinstimmen.
1: D. Gordon Tucker, Vorsitzender der Fakultät für Elektronik und Elektrotechnik an der Universität Birmingham, stellte 1968 seine Dienste als Sonarentwickler und Experte am Loch Ness zur Verfügung. Sein Beitrag zur Nessie-Forschung, die von 1967 bis 1968 ebenfalls von der LNPIB geleitet wurde, umfasste die Zusammenarbeit zwischen Freiwilligen und Fachleuten in einer Reihe von Bereichen. Tucker hatte Loch Ness als Teststandort für den Prototyp eines Sonarwandlers mit einer maximalen Reichweite von 800 Metern gewählt. Das Gerät wurde unter Wasser am Temple Pier in der Arkhead Bay befestigt und auf das gegenüberliegende Ufer gerichtet, wobei ein akustisches Netz über das Loch Ness gezogen wurde, durch das kein sich bewegendes Objekt unentdeckt hindurch gelangen konnte. Während des zweiwöchigen Prozesses im August wurden dabei dann mehrere Ziele identifiziert. Bei dem einen handelte es sich wahrscheinlich um einen Fischschwarm, aber andere bewegten sich in einer Fischwärme untypischen Weise mit einer Geschwindigkeit von bis zu zehn Knoten. Was das letzten Endes war, konnte aber nicht geklärt werden.
0: Fischschwärme hatten wir schon, die da immer wieder als Vermutung aufkamen, aber auch hier ein paar Ungereimtheiten, die auch die Wissenschaft im Nachgang nicht ganz erläutern konnte. Spannend auf jeden Fall. Ja, 1972 ging es dann weiter. 1972, da führte eine Gruppe von Forschern der Academy of Applied Science in Boston unter der Leitung von Direktor Dr. Robert H. Reins eine Suche nach dem Monster durch, bei der Loch Ness erneut mittels Sonar auf ungewöhnliche Aktivitäten untersucht wurde. Und eine Unterwasserkamera mit einem Scheinwerfer wurde dabei eingesetzt, um Bilder unter der Oberfläche auch aufzunehmen. Das war ja auch was, was bei der Rival 3 damals nicht gemacht wurde. Die hatten ja nur ein Sonar, aber keine Kameras. Deswegen hatten sie was auf dem Radar, irgendwas Großes, aber konnten halt nicht runtergucken. Ne? Und am 8. August dann 1972 identifizierte das Sonargerät ein bewegliches Ziel, das anhand der Echostärke auf eine Länge von circa sechs bis 9 Metern geschätzt wurde. Spezialisten für Hydroakustik von den Firmen Raytheon und Simrad sowie Marty Klein und Ira Dyer von der Abteilung für Meerestechnik des MIT waren dabei anwesend, um die Daten dann auszuwerten. Letztendlich wurde vermutet, dass es sich um eine Fehleinschätzung von zwei kleineren zusammenschwimmenden Tieren gehandelt hat, beispielsweise Robben wieder. Also zwei kleine Tiere ergeben quasi ein großes hier. Aber ja, auch da Weise jetzt wirklich gab es nicht. Es sind wieder auch Vermutungen.
1: Ja, Rines wollte das aber nicht auf sich ruhen lassen und führte 1975 dann eine zweite Suche durch. Einige Fotos schienen dann trotz ihrer offensichtlich trüben Qualität und das Fehlen gleichzeitiger Sonarmessungen tatsächlich unbekannte Tiere in verschiedenen Positionen und Beleuchtungen zu zeigen. Ein Foto schien den Kopf, den Hals und den Oberkörper eines Plesiosaurier-ähnlichen Tieres zu zeigen. Aber Skeptiker argumentieren dann, dass das Objekt ein Baumstamm aufgrund des Klumpens im Brustbereich, der Ablagerungsmasse auf dem gesamten Bild und der holzähnlichen Hauttextur des Objektes sehr, sehr ähnlich ist. Ein anderes Foto schien dann einen gehörnten Gargoylkopf zu zeigen, was mit der Darstellung einiger Sichtungen des Monsters übereinstimmte. Skeptiker weisen dann da jedoch darauf hin, dass später während einer anderen Expedition ein Baumstumpf gefilmt wurde, der eine auffällige Ähnlichkeit mit dem Gargoylkopf aufwies.
0: Ja, ja, immer diese Skeptiker. Ja, aber die sagen
1: auch immer, es ist ein Baumstumpf. Also ich weiß nicht, ob Loch Ness hier Baumstammlagerplatz ist und wie viele Baumstämmchen da drin schwimmen, aber irgendwie ist immer entweder Robben oder Baumstämme. Alle.
0: Wie viele Baumstämme gibt es im Loch Ness? Ja. Alle. Ja, alle. Ja, ich meine, ich als Skeptiker, ich bin auch Team Baumstamm, aber... Hashtag weiß,
1: Team Baumstamm. Hashtag,
0: Hashtag Team Baumstamm, genau. Was seid ihr da draußen? Seid ihr
1: Hashtag Team Robbe oder Hashtag Team Baumstamm? Oder Hashtag Team Nessi?
0: Eben, das gibt es ja auch noch. Mhm. Ja, und auch das National Geographic Magazin selbst führte 1976 eine Nessie-Suche durch. Die technologischen und finanziellen Mittel überstiegen damals die anderer Expeditionen deutlich. Die hatten also viel mehr Budget als die meist auch selbstständigen Forscher oder beziehungsweise die von den Hochschulen geschickten. Dabei installierten sie auch hochmoderne Kameras, die ihnen zur Verfügung standen. Und sie spielten Tonbandaufnahmen ab, die selbst das scheueste Lebewesen im See hätte anlocken sollen. Sie brachten auch ein Ultraschallgerät in Stellung und tasteten die Tiefen des Loch Ness ab. Trotz allem und dieser sehr teuren Forschung blieb die Suche damals erfolglos.
1: Zehn Jahre später, 1987, startete dann die Operation Deep Scan. Dabei wurden 24 Boote, die mit Echolotanlagen ausgerüstet waren, auf dem Loch Ness in Stellung gebracht, die gleichzeitig Schallenwellen aussendeten. Laut BBC News hatten die Wissenschaftler dabei so Nahkontakt mit einem nicht identifizierten Objekt ungewöhnlicher Größe. Die Forscher kehrten dann zurück und scannten das Gebiet erneut ab. Die Analyse der echelot schien auf Trümmer am Boden des Loch Nesses hinzuweisen, obwohl auf drei der Bildern Bewegung zu erkennen war. Nessie-Forscher Adrian Schein spekulierte aufgrund der Größe, dass es sich um Robben handeln könnte, die in den See eingedrungen waren.
0: Immer diese Robben.
1: Oder Baumstämme.
0: Vielleicht war es auch Arienrom.
1: Wow!
0: <lacht> ich entschuldige mich für diesen dummen Wortgag. Der Sonarexperte Daryl Lawrence tritt dann auf den Plan. Der stiftete eine Reihe von Echolotgeräten, die bei der Operation Deepscan verwendet wurden. Nach der Untersuchung eines Sonarsignals, das ein großes, sich bewegendes Objekt in einer Tiefe von knapp 180 Metern nahe der Arcade Bay zeigte, sagte er, dass es im Loch Ness etwas gäbe, was wir noch nicht verstehen. Vielleicht Arten, die der Mensch noch nicht entdeckt habe. Also hier der Sonarexperte Lawrence, der war auf jeden Fall eher Team Nessie.
1: 2001 nahmen dann die zu dem Zeitpunkt seit 30 Jahren forschende Academy of Applied Science und das Team um Robert Reins eine v-förmige so auf Video auf, die an einem windstillen Tag durch das Wasser wanderten. Die Forscher nahmen auch ein Objekt auf dem Boden des Sees auf Video auf, das einem Kadaver ähnelte. Man fand marine Muschelschalen und einen pilzähnlichen Organismus, der normalerweise nicht in Süßwasserseen vorkommt. Daraus stellte man eine mögliche Verbindung zum Meer und einen potenziellen Zugang für die Kreatur her.
0: Also diese Vermutung, dass da irgendwo eben, dass da zu, also dass quasi Dinge aus dem Meer eben Zugang zum Loch Ness finden, das hört man eben auch immer wieder und deswegen eben so viel vermutet wird, dass da alles reingekommen sein könnte über die Jahrzehnte und Jahrhunderte fast schon, ja. Im Jahr 2003 sponserte dann die BBC eine Untersuchung des Lochs mit 600 Sonarstrahlen- und Satellitenverfolgung. Es wurde dabei kein Tier von nennenswerter Größe gefunden und trotz ihrer berichteten Hoffnung gaben die beteiligten Wissenschaftler zu, dass dies das Monster von Loch Ness als Mythos bewiesen habe, wie sie gesagt haben. Also... Sie waren sich so sicher, mit diesen 600 Sonaranlagen, die den gesamten See von oben bis unten in der gesamten Breite-Länge komplett durchgescannt haben, da dass sie dabei wirklich nichts gefunden haben, was irgendwie einer Größe entspräche, die ein Loch Ness-Monster haben müsste, das wäre ihr Beweis gewesen. Das hat der BBC damals so offiziell von sich behauptet.
1: Weiter geht's am 26. Mai 2007. Da nahm der 55-jährige Labortechniker Golden Holmes etwas auf Video auf, was er als tiefschwarzes, etwa 14 Meter langes Ding beschrieb. Und das sich im Wasser ziemlich schnell bewegte. Nessie-Forscher Adrian Shine, den kennen wir ja schon, beschrieb das Filmmaterial als eines der besten Aufnahmen, die er je gesehen hat. BBC Scotland strahlte das Video dann am 29. Mai 2007 aus, Schein wurde in diesem Zug ebenfalls befragt und vermutete, dass es sich bei den Aufnahmen um ein Otter, eine Robbe oder ein Wasservogel handelte.
0: Hashtag Team Otter, Team Robbe und #TeamWasservogel kommen rein und begrüßen sich. Und dann ein Jahr später, im Jahr 2008, stellte unser Freund Robert Reins die Theorie auf, dass die Kreatur ausgestorben sein könnte, wobei er das Fehlen signifikanter Sonarmessungen und einen Rückgang der Augenzeugenberichte anführte. Er unternahm eine letzte Expedition, bei der er mit Sonar und einer Unterwasserkamera versuchte, einen Kadaver zu finden. Reins glaubte, dass sich die Tiere möglicherweise nicht an Temperaturänderungen infolge der globalen Erwärmung angepasst haben. Und Robert H. Ryans der verstarb dann auch leider im Jahr 2009, ein Jahr später, im Alter von 87 Jahren. Und einen Beweis für die Existenz von Nessie fand er trotz fast 40 Jahren Nessie-Forschung dann auch leider nie. Also der hat echt so fast sein ganzes Leben wirklich Nessie gewidmet.
1: Am 24. August 2011 fotografierte der Bootskapitän Markus Atkinson ein Sonarbild eines 1,5 Meter breiten nicht identifizierten Objekts. Es schien seinem Boot etwa zwei Minuten lang in einer Tiefe von 23 Metern zu folgen. Er schloss dabei die Möglichkeit eines kleinen Fisches oder einer Robbe direkt aus. Und im April 2012 sagte dann ein Wissenschaftler des Nationalen Ozeanografischen Zentrums, dass das Bild einfach eine Ansammlung von Algen und Plankton zeigte.
0: Team Algen, Team Plankton, mhm. auch am Start. Gehen wir ins Jahr 2018. Da hat ein internationales Team, bestehend aus Forschern der Universitäten von Otago, Kopenhagen, Hull und den Highlands, eine DNA-Untersuchung des Sees durchgeführt. Und sie suchten dabei nach ungewöhnlichen Arten, die Ergebnisse wurden 2019 veröffentlicht und man prüfte vor allem auf DNA von Tieren, die all die im vergangenen Jahrhundert immer wieder als mögliche Erklärung für Nessie gewählt wurden. Also Otter, Vögel und so weiter, alles was wir jetzt gehört haben, Störe. Und dabei wurde festgestellt, dass es keine DNA von Großfischen wie Haien, Stören und Welsen im See gab. Und es gab auch keine Otter- oder Robben-DNA. Aber dafür wurde eine große Menge Aal-DNA gefunden.
1: Der Leiter der Studie, Professor Neil Gemmel von der Universität von Otago, sagte aus, er könnte die Möglichkeit extrem großer Aale nicht wirklich ausschließen, obwohl solche Aale bisher weder gefunden noch gefangen wurden. Die andere Möglichkeit ist, dass die große Menge an AaldNA einfach von vielen Kleinaalen stammen könnte. Es wurden auch keine wirklichen Beweise für irgendwelche Reptiliensequenzen gefunden. Daher war sich das Forschungsteam... Ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich kein riesiges, schuppenähnliches Reptil gibt, das im Loch Ness herumschwimmt.
0: Ja, also Team Skeptiker hier, beziehungsweise Team Wissenschaftler, die sagen, nö, kein Reptil, keine Urzeitechse, was auch immer, aber ganz viele Aale oder ein Riesenaal, der noch nicht gefunden wurde. Aber es ist halt spannend hier auch, ne? Ich meine, wir, wir haben jetzt so oft gehört, dass alle Robben vermuten, aber diese eher DNA-Probe jetzt hier, die gerade mal drei Jahre alt ist, ja, hat keine Robben-DNA gefunden im ganzen See.
1: Mysteriös.
0: Ja. Also das ist schon, das ist schon echt äh, spannend, wie sich das echt über die ganzen Jahrzehnte entwickelt hat. Und ja, das war der Forschungspart. Das war so das letzte große Forschungsexperiment, was am Loch Ness durchgeführt wurde. Wie gesagt, ist ja auch erst vor kurzem wirklich dann ähm, geschehen und aufgelöst worden oder untersucht worden. Und jetzt kommen wir noch zu, wir haben schon ein paar auch gehabt, ja, mit den Fotos und so weiter und Videos, die gefälscht wurden. Es gibt aber noch ähm, ein paar weitere bekannte Hoaxes und einer davon der fand statt im Jahr 1972. Da entdeckte ein Team von Zoologen aus dem Flamingo Park Zoo in Yorkshire auf der Suche nach dem Monster einen großen Körper, der im Wasser trieb. Der war so 4,90 bis 5,40 Meter lang und bis zu anderthalb Tonnen schwer. Und der Kadaver wurde von der Press Association als Bärenkopf und brauner, schuppiger Körper mit klauenartigen Flossen beschrieben. Und die Kreatur wurde in einen Transporter gelegt, um für Tests weggebracht zu werden. Aber die Polizei beschlagnahmte den Kadaver aufgrund eines Parlamentgesetzes, das die Entnahme von nicht identifizierten Kreaturen aus dem Loch Ness verbietet. Denn seit 1934, das passt eben ja natürlich auch genau zu diesem Foto und so weiter, also da, wo der Hype richtig losging damals, seit 1934 existiert nämlich im Vereinigten Königreich für den Fall, dass das Ungeheuer von Loch Ness wirklich existiert, ein Gesetz, das das Monster unter Naturschutz stellt. Kein Scherz, das gibt's wirklich. Und später stellte sich heraus, dass der Bildungsbeauftragte des Flamingo-Parks, John Shields, einem in der Woche zuvor verstorbenen Seeelefantenbullen die Schnurrhaare abrasierte und ihn anderweitig entstellt im Loch Ness versenkte, um damit seine Kollegen zu täuschen.
1: Also die sind auch teilweise richtig garstig, die Leute da, ne?
0: Ja, vor allem denke ich mir, du arbeitest in so einem... In so einem Tierzoo-Park da, und dann verstümmelst du irgendwelche Kadaver, um damit Schabernack zu treiben.
1: Ja, das geht gar nicht. Das finde ich geht
0: gar nicht. Ja, aber ich finde das mit dem Gesetz wirklich crazy. Ja,
1: das ist, das ist interessant. Das gibt's bis ey. heute
0: wirklich. Sollte es tatsächlich noch ness irgendwann auftauchen, dann gilt, das ist Artenschutz. Darfst du nicht jagen, ich glaub, darfst du... Ja, das gibt es in UK wirklich. <lacht>
1: Ja, aber wir springen jetzt mal ins Jahr 2003 und genauer gesagt an den 2. Juli 2003. Da entdeckte Gerald McSorley ein Fossil, das angeblich von der Kreatur stammen sollte. Nach eingehender Untersuchung war aber klar, dass das Fossil gefälscht und einfach platziert worden war. Und im Jahr 2004 versuchte dann ein Five-TV-Dokumentationsteam mit Hilfe von Experten für Filmspezialeffekte, die Menschen davon zu überzeugen, dass sich wirklich etwas in dem See befindet. Sie konstruierten ein animatronisches Modell eines Plesiosauriers und nannten es Lucy. Und trotz Rückschlägen, unter anderem fiel Lucy einmal auf den Grund des Sees, wurden dort, <lacht> wo sie platziert wurde, etwa 600 Sichtungen gemeldet.
0: Ich finde es einfach geil, wie auch Lucy einfach, einfach versinkt, so obek.
1: Oh, arme Lucy. Arme
0: Lucy, ja. Ist aber auch garstig, auch wieder hier 600 Leute irgendwie mit einem fake messi täuschen ja. Frech. Ja, und dann haben wir noch das Jahr 2005. Da behaupteten nämlich zwei Studenten, einen großen Zahn gefunden zu haben, der im Körper eines Hirsches am Ufer des Sees steckte. Die beiden machten den Fund öffentlich und richteten eine Website ein, aber eine Expertenanalyse ergab dann auch bald, dass der Zahn eigentlich ein Geweih war, nämlich eines Zwerghirsches. Und der Zahn war eigentlich nämlich ein Publicity-Gag, also ein PR-Stunt, um einen Horrorroman vom Autor Steve Alton zu bewerben, der nämlich The Lock heißt, also ein Horrorroman über das Loch Ness, war eigentlich nur ein Werbegag. Das Ganze.
1: Ja, und es gibt noch eine sehr interessante Theorie, beziehungsweise eine sehr einleuchtende Theorie, kann man sagen, nämlich die um eine Nessie-Familie. Denn viele Forscher gehen davon aus, dass falls es Nessie wirklich geben sollte, es sich nicht um ein einzelnes Tier handeln könnte. Denn da die ersten Sichtungen bereits ins Jahr 500 zurückgehen, wie wir gehört haben, könnte ein einzelnes Tier so lange eigentlich, also ein uns bekanntes Tier so lange niemals überleben. Und falls es so große unbekannte Tiere im Loch Ness gibt, dann müssten es wohl mehrere sein. Denn nur eine Population könnte einfach das Fortbestehen dieser Art sichern. Hm. Gleichzeitig würde aber auch eine Nessie-Familie, nennen wir sie jetzt mal, natürlich auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man mal eins dieser Tiere findet, was ja aber bis heute noch nicht erfolgreich gelungen ist. Und das bestärkt natürlich das, was Skeptiker sagen, nämlich, dass es Nessie einfach nicht gibt.
0: Auch unser Freund übrigens, der Dr. Rhines, der hat auch geglaubt. Also der war auch überzeugt davon, dass es, wenn überhaupt, eine Population geben muss. Der war auch dieser Vertreter dieser nessie familientheorie Ja, aber das ist eben, wie wir gelernt haben, gerade die Krux des Ganzen ja auch. Wenn es mehrere Tiere gäbe, müsste ja die Wahrscheinlichkeit größer sein, eins zu finden, was gleichzeitig wiederum eigentlich belegt, dass es eigentlich keins geben kann. Denn dann hätten die ganzen Forschungen, Sonarmessungen und so weiter, wenn irgendwie fünf Nessies rumschwimmen, was immer es wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja hoch gewesen, dass man eins finden müsste. Das heißt, dieser, dieser Theorie der Population ist gleichzeitig auch eigentlich eine äh, hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass es das eigentlich eben nicht geben kann. Und dann schauen wir uns noch ganz kurz mal Nessie in der Folklore an, denn 1980 schrieb der schwedische Naturforscher und Autor Bengt Zjögren, dass der heutige Glaube an Seemonster wie das Ungeheuer von Loch Ness mit Kelpie-Legenden verbunden ist. Und Kelpie ist ein formwandelnder Geist, der in der schottischen Folklore eben Seen bewohnt. Können wir fast eigentlich mal eine eigene Folge zu machen, Franzi? Yup. Und äh, laut Sjögren haben sich die Erzählungen über die Seeungeheuer im Laufe der Zeit verändert. Ursprünglich beschrieben sie pferdeähnliche Kreaturen und sollten Kinder von Seen fernhalten. Da muss ich an unsere Nyck-Folge denken. Varianten des Nück war, noch auch so eine, so eine Pferdeform.
1: Stimmt, ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
0: Ne? Ich glaube, das hatten so ein bisschen Nück-Verwandtheit. Und Sjöden schrieb außerdem, dass sich die Kelpie-Legenden zu Beschreibungen entwickelt haben, die ein modernes Bewusstsein von Plesiosauriern eigentlich widerspiegelt. Also diese, ja, in der, in der schottischen Folklore auf jeden Fall, dieser Glaube an, an ähm, ja, Seeungeheuer, auf jeden Fall auch tief in der Folklore verankert. Wie gesagt, gucken wir es mal an, vielleicht diese Kelpies auch mal ein eigenes Thema.
1: Ja, und wir hatten ja jetzt auch gerade schon Hashtag Team Otter, Team Aal, Team Wildvogel. Baumstamm, Team Wildvogel und Team ähm, Robbe. Robbe, genau. Und ja, das wollen wir noch mal zu einem eigenen Thema machen, denn Nessie wurde im Laufe der Zeit halt wirklich immer wieder mit bekannten, existierenden Tieren oder auch Objekten verwechselt. Und einige davon haben wir, wie eben gerade schon gesagt, gehört. Aber es gibt noch ein paar andere, ich sag mal nennenswerte Objekte, Tiere, die wir dann gerne mal erwähnen möchten. Zum Beispiel der Grönlandhai. Denn der Zoologe, Angler und Fernsehmoderator Jeremy Raid untersuchte Loch Ness 2013 im Rahmen der Serie River Monsters und kam zu dem Schluss, dass es sich bei Nessie um ein Grönlandhai handelt. Denn der Grönlandhai, der bis zu sechs Meter lang werden kann, bewohnt den Nordatlantik um Kanada, Grönland, Island, Norwegen und möglicherweise eben auch Schottland. Er ist sehr dunkel gefärbt und hat eine kleine Rückenflosse. Und laut dem Biologen Bruce White könnte der Grönlandhai im Süßwasser überleben und möglicherweise benutzt er Flüsse und Seen zur Nahrungssuche. Und im Loch Ness gibt es ja eben eine Fülle von Lachsen und anderen Fischen, das haben wir ja ganz am Anfang gehört. Und da könnte es natürlich auch sein, dass einfach ein Grönlandhai mal, sich, da mal verirrt. Genau, sich mal verirrt hat und dann fälschlicherweise für Nessie gehalten wurde.
0: Ja, und würde von den sechs Metern Länge ja auch passen zu den Sonaraufnahmen, die ja, ja gemacht wurden. Die hatten ja meistens so die Größe zwischen sechs und neun Metern. Und ein weiteres, das hatten wir im Grunde auch schon so ein bisschen, Team Baum. Gibt's noch? Team Baum sagt äh, nämlich, dass natürlich oft Baumstämme oder Geäste oder äh, ja, das hatten wir noch, Seetang für Nessie gehalten wurde, ja. Und im Jahr 1933 veröffentlichte der Daily Mirror ein Bild mit der Bildunterschrift Dieser seltsam geformte Baumstamm, der bei Feuers am Loch Ness an Land gespielt wurde, könnte, so wird vermutet, für das berichtete Auftauchen eines Monsters verantwortlich sein. In einer Artikelserie von 1982 für den New Scientist schlug Maurice Burton, unser alter Forschungsfreund, vor, dass es sich bei den Sichtungen von Nessie und ähnlichen Kreaturen um gärende Kiefernstämme handeln könnte, die an die Oberfläche des Lochs steigen. Ein sich zersetzender Baumstamm konnte aufgrund seines hohen Harzgehaltes nämlich zunächst keine durch Fäulnis verursachten Gase freisetzen, die sich daran bilden. Der Gasdruck würde schließlich eine Harzdichtung an einem Ende des Baumstammes irgendwann aufbrechen und ihn durch das Wasser treiben. Also er würde quasi anfangen zu schwimmen. Und manchmal sogar bis an die Oberfläche. Und laut Burton ähnelt die Form der Baumstämme mit ihren Aststümpfen und Geästen sehr den Beschreibungen des Monsters. Also er sagt, es könnte vielleicht wirklich so ein Baum sein, der wie so ein Torpedo, kann man sich es fast vorstellen, ein Harztorpedo, dann irgendwie durch den, durch den See schwimmt, weil sich diese Gase freisetzen. Das ist seine Erklärung für viele Augenzeugenberichte. Also Team Baum kommt ins Spiel.
1: Und eine weitere sehr interessante Theorie handelt von einfachen optischen Täuschungen. Denn Windverhältnisse können dem Wasser ein kabbeliges, mattes Aussehen verleihen, wo beruhige, wobei ruhige Stellen vom Ufer aus dunkler erscheinen und die Berge zum Beispiel reflektieren. 1979 bewies W.H. Lean, dass die atmosphärische Brechung die Form und Größe von Objekten und Tieren verzerren kann und veröffentlichte später ein Foto einer Vater Morgana eines Felsens auf den Lake Winnipeg, der einem Kopf und Hals sehr ähnelte.
0: Also auch hier die Optik könnte eine Rolle spielen. Wenn dann irgendwie sich Berge auf dem Meer, auf dem, auf dem Wasser spiegeln, könnte das eben für so Höcker gehalten werden, die wir auch gehört haben bei Sichtungen. Also auch jedes Auge könnte einfach trügerisch sein. Denn eine mögliche, eine mögliche weitere Erklärung ist seismisches Gas. Der italienische Geologe Luigi Picardi hat eigene Erklärungen für alte Legenden und Mythen. Picardi bemerkte, dass in der frühesten aufgezeichneten Sichtung das Auftauchen der Kreatur mit lautem Gebrüll begleitet wurde. Und das Loch Ness liegt entlang des Great Glen. Und Das Gebrüll könnte auch ein Erdbeben sein. Nämlich viele Berichte bestehen nur aus einer großen Unruhe an der Wasseroberfläche. Und dies könnte eine Freisetzung von Gas durch Erdverschiebung sein. Denn ja, in diesem Great Glen, dieser ja, so einer, so einer Felsformation, da gibt es eben seismische Aktivitäten unter der Erdoberfläche. Und äh, ja, dabei kann es eben, könnte es eben sein, dass das Monster für etwas gehalten werden kann, das unter der Oberfläche schwimmt. Aber dabei ist es eben nur Erdbeben, Seeverschiebungen oder beziehungsweise Erdplattenverschiebungen, die dann eben solche seismischen Aktivitäten und eben Gase freisetzen, die das Wasser bewegen, obwohl obwohl es vielleicht auch windstill ist. Aber es ist eben kein Objekt, sondern es ist einfach ähm, es sind Schwingungen, seismische Aktivitäten durch diese, durch diese Formation am Great Land, die sich in Bewegung befindet. Das sagt hier der Luigi Picardi.
1: Ja, und jetzt haben wir den ganz, ganz langen Faktenpart und die Aufarbeitung von Nessie hinter uns, sage ich mal. Ja. Und es gibt noch einen Interessanten fun Funfact, denn auch wenn Nessie bis heute nicht nachgewiesen wurde, ist der, ist der Mythos um den Kryptiden natürlich der Touristenmagnet dieser gesamten Region. Also ich denke auch mal, jeder von, unserer, von unseren Hörer*innen wird wahrscheinlich die Legende rund um Nessie kennen oder zumindest mal gehört haben.
0: Und ihr habt auf jeden Fall auch unserer Facebook-Gruppe schon geschrieben, dass der die ein oder andere, der ein oder andere auch unbedingt gerne mal nach Schottland möchte. Und auch sogar schon da war teilweise. Auf dem Discord hatte wer geschrieben, auch schon da gewesen sogar.
1: Ja, und natürlich macht sich so eine Gegend dann diesen zu zunutze. Das kann man natürlich auch sehr gut verstehen. Denn im Drumnut Rocket gibt es das Official Loch Ness Monster Exhibition Center. Dort kann man sich mit Fanartikeln und Literatur rund zu Nessie eindecken. Und dort sitzt sogar ein Animatronik-Nessie im Teich und lässt sich für gerade mal zehn Penny künstlich zum Leben erwecken.
0: Für die Kids dann ein bisschen Nessie bewegt.
1: Ich würde es auch tun. In so
0: einem Dino-Park. Genau, ja, das ist also das offizielle Touri-Center, da kann man Nessi, wahrscheinlich Bettwäsche, Klopapier, Bettwäsche, <lacht> alles rund um Nessi finden, natürlich eben auch Bücher und da sind wir auch schon beim Thema, denn wir kommen natürlich jetzt noch zum Medienpart oder generell zur Popkultur rund um Nessi und wie wir schon gehört haben, ja auch jetzt in unseren ganzen Sichtungen und Forschungen und Aufarbeitungen gibt es halt einiges Literatur Literatur rund um Nessi und wir haben halt drei Bücher jetzt nochmal hier im Detail, Dabei, falls jemand von euch sich da auch gerne mal weiter einlesen will zum Thema und zum einen ist das das benannte Buch von Morris Burton, unserem Forschungsstar, sage ich mal, der hat geschrieben The Illusive Monsters, hat vorhin auch schon mal benannt mit dem Subtitle An Analysis of the Evidence from Loch Ness, das wurde am 1. Januar 1961 veröffentlicht. Und ja, in dem Buch beschreibt eben der Zoologe Maurice Burton viele der Sichtungen, die bis 1960 passiert sind und untersucht eben diese wissenschaftlich, es gibt Einordnungen. Und da liest man eben auch vieles von dem, was wir jetzt hier von ihm zitiert haben. Und er hat eben diese ganzen, ja, angeblichen Beweise da eben drin verarbeitet und aufgearbeitet. Das kann man sich im Internet auf jeden Fall bestellen in gängigen Buchstores. Und dann gibt es noch ein weiteres Buch, nämlich The Great Erm of Loch Ness. Auch das haben wir schon hier in den Sichtungen dabei kurz benannt A Practical Inquiry into the Nature and Habits of Water Monsters also eine Aufarbeitung generell von Wassermonstern wo eben Loch Ness äh, ein Teil von ist vom Autor Frederick William Holiday auch den hatten wir hier schon benannt erschienen am 19. Februar 1969 und ja der Journalist Holiday äh, beobachtete eben wie wir gehört haben den Loch Ness über lange Zeiträume und schrieb in diesem Buch dann seine Erlebnisse auf und auch von Gesprächen mit angeblichen Augenzeugen und so weiter. Und den äh, Ortsansässigen dort wird dort berichtet. Und das dritte Buch ist ebenfalls von einem Autor, den wir schon jetzt hier benannt hatten im Podcast, nämlich Rupert T. Gold. Der hat geschrieben The Loch Ness Monster am 1. August 1976 veröffentlicht. Und ja, der selbsternannte Nessie-Experte Gold schreibt dann in dem Buch über den Mythos. Unter anderem glaubt er darin und behauptet darin, Nessie wäre eine Salzwasserschlange, die versehentlich in das Loch Ness gelaten wäre. Das ist so sein Kernstatement in diesem Buch. Auch das kann man überall kaufen, wenn man da mal reinlesen möchte.
1: Es gibt außerdem zwei nennenswerte Hörspiele, die wir euch mal vorstellen möchten. Denn 1977 wurde Nessie, das Ungeheuer vom Loch Ness, als Hörspielkassette und Schallplatte bei Europa vertont. 2000 wurde dieses Hörspiel dann innerhalb der Gruselserie als CD und Kassette mit neuen Musik und Geräuschen wieder aufgelegt. Und 2002 veröffentlicht Maritim das Hörspiel Der Fluch von Loch Ness von Alexander Kahrt.
0: Ja, und natürlich nicht nur Hörspiele, sondern auch im Filmbereich gibt es einiges von Nessie. Ich glaube, insgesamt sind es 13 Spielfilme. Zum Beispiel der allererste war The Secret of the Lock von 1934 aus England, ein Schwarz-Weiß-Film von Milton Rossmer. Und ja, es ist der erste Spielfilm, der die Legende thematisierte damals kam ja eben auch, wie gesagt, passend zu dieser Zeit. Um die Zeit kam das Chirurgenfoto und so weiter. Da ging der Hype los. Da kam auch der erste Film. Da ging es weiter mit 1959, Das Ungeheuer von Loch Ness. 1981, The Loch Ness Horror. 1985, Nessie, Das verrückte Monster der Welt. Ein Kinderfilm. 1996, Nessie, Das Geheimnis von Loch Ness. Und so weiter und so fort. 2007 gab es dann noch Loch Ness, die Bestie aus der Tiefe, ein kanadischer Horrorfilm vom Regisseur der Serie Stargate Atlantis. Und äh, ja, insgesamt wie gibt es aktuell 13 Spielfilme, die konkret sich mit Nessie beschäftigen, von Sci-Fi, Fantasy, über Horror bis eben zu Kinderfilmen. Eine ganze Reihe hat es da geschafft.
1: Aber natürlich ist Nessie auch in Serien nicht wegzudenken. Und wie wir es schon ganz, ganz oft bei unseren urbanen Legenden hatten, gibt es natürlich auch eine Akte X-Folge zu Nessie. Muss Dabei handelt es sich nämlich um Episode 22, der Staffel 3 und heißt Der See. Denn die Bewohner eines kleinen Dorfes glauben in der Folge fest an das Monster Big Blue. Ein Ungeheuer, welches auch unter dem Namen Loch Ness bekannt ist. Und verbinden das Verschwinden einiger Menschen damit. Aber auch in der Serie äh, Kleiner Fanfic, How I Met Your Mother, da kennen wir ja alle Marshall. Und er ist ja auch ein ganz großer Nessie-Fan. Und er und Lilly machen ja ihre Hochzeitsreise auch nach Schottland mhm. und wollen dann da Nessie finden. Ja. Wenn ich mich ganz dunkel dran erinnere.
0: Müsste, müsste so sein, ja. ja. Habe ich auch so im Kopf. Ja, also Nessie auf jeden Fall in der Popkultur natürlich nicht wegzudenken, Ein, äh, sage ich ja, zu Beginn. Ja, mit, glaube ich, das, das bekannteste Kryptowesen überhaupt, ohne dass vielleicht viele wissen, dass es ein Kryptowesen ist oder was Kryptowesen sind, aber es gehört definitiv dazu. Und ja, das war's vom offiziellen Teil heute, das war die Aufarbeitung von Nessie, eine ganze Menge, also ich glaube auch zu keinem anderen Kryptowesen, vielleicht von Bigfoot noch, gibt es so viele wirklich detaillierte Augenzeugenberichte und Aufarbeitungen, und Forschungen, und Einschätzungen, und Fotos, Videos und so weiter und so fort, also wir haben allein, wir haben es ja gehört in unserem Sichtungsblog, super viele Sichtungen, aber auch im Forschungsblog super viele detailliert beschriebene ähm, Forschungsreisen dorthin und Untersuchungen mit Sonar, mit Fotos, mit Kameras, Google, Apple, alle dabei, also ich glaube, in dem Loch Nesssee gibt es noch nichts, was noch nicht drin gesteckt hat irgendwie an <lacht> Technik, ob Kameras, Mikros, Sonargeräte und so weiter. Und ja, bis heute gibt es eben, wie gesagt, keinen Beleg, keinen festen Beleg, dass es darin eins oder mehrere Monster, haben es ja gehört, vielleicht eine Population angeblich gibt. Das ist der Stand der Dinge, aber ich bin mir auch sicher, es wird auch die nächsten Jahre immer wieder noch weitergehen. Ich glaube, dieser, dieser Hype ist nicht tot zu kriegen oder diese, dieser, dieser Mythos. Und äh, ja, von daher wahrscheinlich erst, wenn sie den See leerpumpen irgendwann mal und dann mal reingucken, werden sie es glauben vielleicht, dass einfach nichts drin liegt. Oder, oder es liegt plötzlich Nessie unten drin und sagt, hey, lass das Wasser wieder rein. Oder ganz viele Baumstämme. <lacht> oder Otter. <lacht> oder was, was mich alles jetzt an Teams hier heute hatten. Ja, aber ich finde auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Timeline, die Nessie hingelegt hat.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich wusste viele Sachen davor ja auch wirklich gar nicht. Mhm. Und fand das auch sehr interessant. Aber es ist ja wie bei allen anderen Kryptidenwesen. Wir hatten ja auch schon den Mothman, bevor wir schon unsere Kryptozoologie-Reihe gestartet haben. Selbst wenn Sachen schon als Hoax entlarvt wurden, wenn man daran glauben möchte und halt auch einfach Beweise finden will, dann findet man sie auch. Und dann lässt man sich auch nicht von Forschern erzählen, so nein, das ist alles Quatsch.
0: Oder man ist selber Forscher, wie hier unser Freund Ryans.
1: Ja, genau. Der zum wirklich sein ganzes
0: Leben da investiert hat, um Nessie zu beweisen. Das ist halt das Ding, ne? Also wie gesagt, es ist ja eben nicht so, dass hier alle Wissenschaftler sagen, eben es gibt's nicht, sondern es gibt eben viele Wissenschaftler, die selbst da so erpicht sind, dass sie immer wieder dahin gereist sind und das versucht haben mit neuen technischen Mitteln, aber ja, erfolgreich war es halt eben nie. Aber es gibt da eben sehr viele Teams natürlich, Team glauben, Team nicht glauben, Team Skeptiker und wie gesagt, vor allem eben viele, die sagen, es sind immer wieder Verwechslungen, ne? Mal abgesehen von den Hoaxern natürlich, die wir hatten, auch sehr viele. Ich meine, wie gesagt, tut uns ja sehr leid, aber das offizielle, offiziellste Foto aller, aller Nessie-Fotos, das auf unserem Cover ist und das man eben, glaube ich, erkennt, dieses schwarz-weiße mit dem Hals, das ist eben ein erwiesener Fake. Das wissen, glaube ich, auch viele nicht.
1: Also ich wusste, ich wusste es auch nicht. Ja. Ich war auch ein bisschen sad, muss ich sagen. <lacht> und, dachte mir so, oh.
0: und das ist vor allem, ja, das ist ja noch die, die die das ist eine richtige Verschwörung, die da mit mehreren Menschen eingegangen wurde, um eigentlich nur eine, einen Scherz zu treiben dieser Zeitung. Und dann ja, war es plötzlich ein Hype und Titelthema und hat plötzlich nicht nur die Ortschaft und das Land interessiert, sondern plötzlich irgendwie die ganze Welt. Und dann mussten es aufrechterhalten für ja, fast 60 Jahre. Aber
1: ich kann das verstehen. Ich glaube, wenn ich mir so ein Scherzchen erlaube und plötzlich wird das voll aushalten, würde ich mir auch denken so, ja, wenn ich jetzt einfach nichts dazu sage, dann, dann merkt es bestimmt niemand. Und irgendwann werden sie vermutlich dann auch aufhören,
0: ja genau, während nach unserer Episode Ende mit Schrecken, wo ich behauptet habe, man soll nicht die Deckel von Joghurts ablecken, danach der weltweite Hype entstanden, oh mein Gott, Ende mit Schrecken, hat gesagt. <lacht> da hätte ich, hätte ich hätte mich auch verkrümelt, hätte es nicht aufgelöst. Nein, aber klar, wenn man sowas lostritt plötzlich, vielleicht war es natürlich dann auch spannend zu sehen, ne, dass dieser eigene Scherz die wussten ja nun mal, es war ein kleines gebautes 30 cm U-Boot und weltweit heißt es plötzlich, guckt mal, hier ist das Foto vom 30 Meter Monster aus dem Loch Nest. Vielleicht fanden sie es natürlich auch ein bisschen geil natürlich, ne, dass sie plötzlich Titelthema waren, ohne ihren Namen natürlich, aber ihr scheiß U-Boot, Entschuldige, aber äh, ihr U-Boot da war plötzlich irgendwie Titelseite auf jeder Zeitung. Da geht man halt nicht hin und sagt, äh, sorry Leute, <lacht> kleiner Scherz, und dann war es vorbei, dann war es ein Selbstläufer. Aber spannend, wie das noch aufgearbeitet wurde, natürlich total.
1: Aber sie haben ja indirekt auch dafür gesorgt, dass einfach ihre Heimat absolute Touri-Attraktion wurde, ne?
0: Kann man nicht anders sagen, natürlich. So ein bisschen das Foto, wie gesagt, da merkt man auch so ein bisschen die, die, den, die einschneidende Zeit, dann wenn der Film kam, dann auch der erste und so weiter. Damit ging es richtig los. Also ja, so ein bisschen haben sie dem, äh, also ich weiß nicht, ob ich es gefallen, also gefallen nennen würde. Also natürlich wird die Region profitieren. Andererseits bin ich mir auch sehr, sehr sicher und habe auch so, so ein paar Berichten gelesen, dass natürlich auch teilweise dieser turi hype schon teilweise schon krass viel wurde natürlich. Also, dass sich alle hinrennen und da, wie gesagt, alles in den See reinstecken, irgendwie was sie an Technik haben, um mhm. da irgendwie diese Beweise zu finden. Aber klar, am Ende des Tages wird die Region schon froh sein um jeden Euro, den sie daran verdienen, gar keine Frage. Weil, ja, wahrscheinlich wäre es ohne das, wäre das keine besondere Region, sage ich mal, ne? Ohne... Ohne diesen Mythos.
1: Ja, wäre wahrscheinlich eine schöne Spazier- und Wanderregion, kann ich mir vorstellen. Ja, aber, aber eben keine, wo so jährlich Turimer tausende
0: Leute hinpilgern. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, und Franzi, hast du denn, hast du denn Mitleid mit? <lacht> was, was, was macht dein Mitleidsensor heute so? Oh,
1: der schlägt sehr weit aus, ja? weil ich denke mir, wenn es Nessie wirklich gibt, dann möchte das Wesen ja auch einfach in Ruhe gelassen werden.
0: Aber dafür haben wir ja gelernt, gibt es das Gesetz.
1: Ja, das finde ich gut, muss ich sagen. Das ich, mein, ich auch,
0: das wusste ich auch nicht. Aber so, da muss ich sagen, ich du kennst ja
1: Menschen, als ob Menschen sich an Gesetze halten würden. Ja, das stimmt. Also du hast ja dann leider immer die, denken, die würden dann denken, ja komm, das Tierchen äh, schieße ich, weil dann bin ich hier ja der große Babbo-Ficker. oder oh, das darf ich nicht sagen im Podcast. Sondern bin ich dann der große Bringer im Nessie-Game ja. und würde wahrscheinlich trotzdem schießen.
0: Oder so. fangen halt. Ne? Oder wir hatten,
1: fangen, genau. Haben wir auch hier
0: gehört, irgendwie der Zoo, ne? der dann irgendwie 20.000 Pfund dann schon geboten hat in den 30ern, von wegen, wer es findet, wir, wir nehmen es direkt so. Klar, sind wir ehrlich, Menschen sind so.
1: Ja, leider, leider. Und, das ähm, Nessie gehört mir. Deswegen habe ich da schon ein bisschen Mitleid mit der Nessie-Family, würde ich da mal sagen. Da kann ich diesmal
0: wirklich auch mitfühlen, ja. Da bin ich auch. Team, Team, Team Nessie-Mitgefühl. Und äh, ja, hoffen wir, hoffen wir für Nessie, dass es nie gefunden wird.
1: Ja, auf jeden Aber, Fall. Also ich glaube auch, ich glaube auch Nessie bzw. die Nessie Family, weil ich glaube, wenn es das gäbe, dann wäre es auch eine kleine Familie.
0: Also du bist auch Team, Team, Team-Population. Ja. Macht ja, also macht von der Tierseite her Sinn, klar. Also wie gesagt, 500, nach, 500 nach, nach Christus, erste Sichtung bis heute.
1: Ja, vielleicht schmeißt Nessie nachts einfach immer heimlich Bäume hinein. Oder hat so kleine Otterkumpels oder Robbenkumpels und sagt dann, ey, komm, da sind schon mal wieder Forscher auf dem See. Kannst du bitte mal ein bisschen durchschwimmen, dass ich meine Ruhe hier habe? Und dann sagen die Robben, ey, ja klar, kein Problem, Nessie und Familie. Wir machen das.
0: Ja, können die mal ein paar Formationen schwimmen für mich, ihr lieben Fischschwärme. Easy, Nessie Ja,
1: ja. genau, so stelle ich mir das dann auf. Dann die das Forscher, oh, das
0: ist auf so. dem Sonar. Ah, oh, das ist, ist ein Fischschwärme. Dann hauen sie ab.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Also ja. wenn es so wäre, dann wäre das halt so eine große Ich glaube, Nessie, glaub,
0: Nessie ist richtig sneaky so und ja. versteckt sich dann. Sie, sie merkt, Nessie merkt, ist Nessie sie oder sie dann eher?
1: Das ist egal. Genau. Nessie darf das Geschlecht sein, was sie was möchte und wenn Nessie kein Geschlecht haben möchte, dann hat Nessie kein Geschlecht.
0: Nessie ist aber auf jeden Fall smart und sobald sie merkt, oh, da hängen wieder so Nahgeräte im Wasser, da kommt Google vorbei, versteckt sie sich in einer kleinen Erdhöhle und lässt die die Otter mal machen.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Also ich glaube, Nessie plus Familie, sneaky weekie. Also Und wenn du halt schon seit 500 nach Christus immer gesucht wirst, dann hast du ja auch irgendwann Familiengeheimnisse.
0: Wenn es dasselbe Tier ist. Ja, aber ja, das wird ja auch weitergegeben. Nicht weißt du,
1: Von Generation zu Generation so. wird es ja weitergegeben und irgendwann, weißt du, da, da kommt dann so ein Sonarschiff da angehuscht, äh, lacht, lacht Nessie doch drüber. So. Oh Gott, please. Das haben die Leute schon vor 20 Jahren probiert. Ja,
0: genau das ja. funktioniert. Auf jeden Fall eine spannende Timeline, wie gesagt, und äh, wir werden halt, äh, wie schon gesagt, versuchen alles irgendwie zu verlinken, was wir finden, zu den Bildern, zu den Videos, gerade auf YouTube von diesen äh, Sichtungen und Videoaufnahmen der letzten zehn Jahre gibt es auf jeden Fall Dinge, das werden wir alles verlinken, da könnt ihr euch wie immer ein eigenes Bild natürlich machen und auch folgt uns wie immer auf Social, Instagram vor allem und Co, da werden wir viel fleißig äh, Bilder teilen, auch der äh, passend zur Folge, da gibt es ja auch diesmal wieder viel Bildmaterial sie also, verwenden können und schaut da gerne rein und ähm, ja, macht euch selber einen Eindruck vom Ganzen. Und ja, damit wären wir auch am Ende der Folge, würde ich sagen, Franzi, wenn du nicht noch einen Nessi-Gruß raushauen willst. Nein. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Zum Thema Nessi in der Kryptid-Reihe. Wie schon gesagt, folgt uns auf Social, folgt uns äh, überall auf Discord, könnt ihr kommen, unserem Discord-Channel, dem äh, Chat-Programm. Dafür klickt ihr einfach auf den entsprechenden Link in den Shownotes, wo steht Discord-Server und könnt dort mit uns und mit anderen Hörerinnen und Hörern und weiteren Podcast-Hörern unseres Podcast-Netzwerks äh, Podriders äh, sprechen und euch austauschen zu verschiedensten Themen, natürlich auch Horror, Grusel und Co. Und ansonsten abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt, wo ihr uns hört, Spotify, iTunes und Co. Lasst uns gerne, wenn ihr möchtet, wenn ihr Apple-User seid, iTunes-Bewertungen auch da. Schreibt was Nettes, da freuen wir uns immer drüber und hilft uns da, sichtbarer zu bleiben. Und ansonsten sagen wir natürlich wieder, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und dann hören wir uns spätestens in zwei Wochen zur nächsten Folge. Tschüss! Mach's gut! A nightmare.